0: Halli hallo und herzlich willkommen zu einem Wasteless Hero Podcast mit mir Anke und dem heutigen Thema: Das eine Kind schläft, das andere ist mit der Babysitterin auf dem Spielplatz, mein Freund kocht und ich rede kurz mit euch über das Thema Fair Fashion. Das ist nämlich ein Thema, das mich sehr stark beschäftigt in letzter Zeit, weil ihr mich öfter fragt, wo ich meine Klamotten kaufe. Und weil ich ja auch schwanger war und ich dann gefragt wurde, wo ich meine Umstandsmode kaufe und sowas. Und deshalb wollte ich euch mal ehrlich sagen, wie für mich der Einstieg in das Thema Fair Fashion war. Denn ich habe natürlich auch Freunde und Freundinnen, die sagen, ey, ich gebe doch keine Ho kein Geld für eine Hose aus. 120 Euro, nur weil da irgendwie fair draufsteht und weil die aus bio ist. Ich meine, es gibt ja schon Hosen für 20 Euro oder wenn ich mal neue Kleider haben will, dann kaufe ich mir einfach drei für... Pff, 80 Euro, anstatt mir eins für 150 Euro zu kaufen. Also das kann ich mir noch wirklich nicht leisten. Und meine Lieben, genauso habe ich auch gedacht, obwohl ich es mir hätte leisten können. <lacht> es war mir aber einfach es nicht wert, weil ich keine Ahnung hatte. Und heute habe ich einen Instagram-Post gemacht, in dem steht, dass ich das erste Mal wirklich über Schadstoff und sowas in Kleidung nachgedacht habe, als ich meine blaue Jeans gekauft habe in so einem Laden, wo halt alles super günstig ist. <lacht> Ihr kennt die Marken bestimmt alle. Diese Jeans hat 12 Euro gekostet und in dem Laden sind Leute einkaufen gegangen. Da stand sogar eine Zeitung. Die haben die Sachen einfach nicht anprobiert, weil die so billig waren. Und wenn die nicht gepasst haben, sind die einfach nach Hause gegangen und haben die weggeworfen. Ich meine klar, wenn du T-Shirts für, für 3 Euro für drei Euro kaufen, drei Euro drei Euro kaufen kannst. Sorry, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das der erste Podcast seit Ewigkeiten ist. Ich habe mir einfach bisher die Zeit nicht dafür genommen. Also wenn du dir einfach 10 T-Shirts für 30 Euro kaufen kannst, dann kaufst du dir halt 10 Stück. Und wenn dann drei nicht passen, wirfst du die halt weg. Irgendwie schon eine scheiß Mentalität. Zurück zu meiner Hose. Ich habe die also angezogen, nicht gewaschen und die hat meine Beine wirklich blau gefärbt. Die waren jetzt nicht tief blau, aber mein, meine Beine waren komplett mit einem Blauschleier übersehen. Dann habe ich meine Mama gefragt, was man da macht. Die hat gesagt, na, du musst die Sachen ja immer waschen. Gesagt, getan, gewaschen, angezogen, immer noch blau. Nochmal gewaschen, immer noch blau. Abgesehen davon, dass wahrscheinlich jede Menge beschissene Stoffe durch die Wascherei in unser Wasser gelangt sind, hatte ich ja blaue Beine. Und ich wusste nicht, warum. Und ich habe die Hose natürlich auch weggeworfen. Wie bescheuert. Ich gehe in den Laden, kaufe eine Hose, ziehe die zweimal an, merke, dass die doof ist und werf die weg. Und die wurde produziert, hat wahrscheinlich... 100.000 Kilometer zurückgelegt, damit die überhaupt bei mir im Kleiderschrank leidet, landet und ich werfe sie sofort weg. Wie bescheuert. Ja. Und ab dem Punkt wurde mir irgendwie bewusst, <lacht> wie, wie bekloppt ich selber auch bin. Ich meine, ich habe Kleidungsstücke im Schrank gehabt, die hatte ich irgendwie dreimal an und habe die nicht mehr angezogen. Die lagen halt unten links und wenn ich meinen Kleiderschrank mal aufgeräumt habe, alle zwei, drei Jahre oder wie oft ich das gemacht habe, habe ich die gefunden habe gedacht, ah, warte, Ziehst du vielleicht nochmal an, behalts noch mal und es lag einfach beim nächsten Mal immer noch da. Und natürlich habe ich mir auch früher keine Gedanken darüber gemacht, wo die Kleidung herkommt und sowas. Übrigens früher heißt vor sechs bis sieben Jahren, also es ist noch nicht ewig her, sondern ich habe es auch einfach nur gekauft, wenn ichs schön fand. Ich bin shoppen gegangen, wenn ich was schön fand, habe ich anprobiert, habe mir gekauft. Ich habe auch nicht darüber nachgedacht, wie verrückt das eigentlich ist, dass wir Innenstädte haben, die so monströs groß sind, weil es halt so viele Anbieter von Kleidung gibt. Und für die Innenstädte, klar, wir brauchen ja auch, um Dinge einzukaufen, dass ich will das hier nicht irgendwie schwarzmalen, nur ich denke mir einfach, da könnte noch neuer Wohnraum entstehen oder es könnten auch einfach Parks dafür entstehen, anstatt einfach, so wie in Köln, wird jetzt an die größte Innenstadt einfach nochmal ein Shoppingcenter dran gebaut, wo ich mir denke, ey, soll da jetzt irgendwie Werbung jetzt unbezahlt, weil ich eine Marke nenne, soll da jetzt irgendwie der 10. H&M rein? Ich meine, wir haben in der Innenstadt jetzt schon drei oder vier, einer speziell für Unterwäsche. Was soll der Quatsch? Wofür brauche ich noch ein Shoppingcenter direkt in der Innenstadt, wo sowieso eine ganze Shoppingmeile ist? Anscheinend brauchen wir es. <lacht> ich bin mir noch nicht so ganz sicher, warum. Ich bin froh, dass ich das mittlerweile nicht mehr brauche. Dennoch bin ich klar, früher auch, als ich 15 bis 22, 23 war super gerne durch Köln gegangen, in alle Geschäfte rein, habe mir die Sachen angeguckt, habe mir gekauft, was ich schön fand, was mir gut gestanden hat, wirklich ohne einfach nachzudenken. Ich wollte einfach nur shoppen gehen und ich war auch nicht so wirklich die Shopping-Ikone. Ich habe das so, glaube ich, einmal im Jahr gemacht, damit ich alles hatte und dann war es auch okay. Ja. Und dann irgendwann habe ich angefangen zu arbeiten, dann hatte ich eh weniger Zeit zum Shoppen und irgendwann kam das bei mir schon so, dass ich gar keinen Bock mehr hatte, in die Stadt zu gehen, weil halt dann ja, war auch nach Köln immer mit viel Aufwand verbunden und ich komme aus Euskirchen, da konnte man auch shoppen gehen, aber halt nur bedingt, da gab es dann nicht so ausgefallene Sachen. Dann habe ich das Online-Shopping für mich entdeckt. Super großer Fail. <lacht> weil ich auch einfach manchmal drei Stunden abends in Online-Shops hing und Sachen bestellt habe und es ist jetzt nicht so, dass ich so lange gesucht habe, bis ich wirklich das perfekte Teil gefunden habe. Nein, auch ich habe Röcke in zwei Größen bestellt, in dem Wissen, dass ich auf jeden Fall einen zurücksenden werde, weil mir einer nicht passt. Hab ein großes Paket mit 15 Teilen bestellt, das anprobiert. Zwei Drittel davon ging sicherlich zurück, das andere Drittel habe ich behalten, habe davon noch nicht mal alles angezogen. Und wer auch noch nicht so tief in diesem Online-Shopping drin ist, ist auch cool. Ne? Wenn ihr keinen Zugang habt zu Klamotten, ist Online-Shopping auch cool, auch wenn ihr euch da wirklich was raussucht. Lange und nicht so wie ich einfach 40 Teile bestellt und die Hälfte eh wieder zurückschickt. Das Böde am Zurückschicken ist, dass Firmen das oft nicht nochmal neu verpacken und wem anders schicken, sondern die vernichten das. Das kommt schon mal oft vor. Zudem wirds transportiert, nur damit ich's anprobiere und wieder zurückschicke. Hätte ich mir den Arsch auch selber mein Geschäft bequemen können, muss ich ja ehrlich zugeben. Das ist so das, was ich am Online-Shopping was Klamotten angeht, nicht so geil finde. Wenn ich jetzt online shoppe Klamotten, das habe ich tatsächlich schon mal gemacht, ich sage euch natürlich später wie, dann suche ich mir wirklich nur Sachen aus, die mir gefallen, die mir wirklich schon so 100% gefallen, dass ich sie dann bestelle und auch nur in einer Größe und nicht nochmal in der kleineren Größe, weil ich denke, ich passe vielleicht doch rein. Nein, ich weiß ja einfach, jetzt schon, ich passe nicht rein. <lacht> also beispielsweise anstatt, dass... Ähm, das sehr eng geschnittene Kleid mir in M zu bestellen. Bestelle ich es einfach in L, weil ich mir denke, wäre geiler, wenn es auch ein bisschen locker sitzt und dann wird es auf jeden Fall auch passen. Und ich denke mir dann nicht, ach, ich bestelle es einfach nur in M, damit ich auch M tragen kann. Das bin Quatsch, ich bin halt einfach 1,80. Ja, genau. Also, Online-Shopping hat mir jetzt sein. Deshalb, um jetzt nochmal richtig einzusteigen, nenne ich euch mal zwei Fakten aus meinem Buch, die mich richtig geschockt haben. Weil irgendwann war ich dann so weit, dass ich auch keinen Bock mehr hatte auf Online-Shopping. Weil dann kommt halt einfach ein Paket nach Hause, alles ist einzeln in Plastik verpackt. Ich muss alles auspacken, anprobieren, danach wieder einpacken, wieder in das Paket packen und das Paket wieder zur Post bringen. Und im Zweifel stehe ich bei der Post noch in der Schlange. Ich hatte mal die luxuriöse Situation, dass man Pakete einfach bei meinem alten Arbeitgeber abgeben konnte. Aber dann musste ich es halt auch immer mit der Bahn wieder auf die Arbeit bringen. Und bei einem großen Paket war das schon so nervig, dass ich dann manchmal extra mit dem Auto zur Arbeit gefahren bin. Also völlig bekloppt. <lacht> ja, da hatte ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr. Und dann kam es einfach, dass ich einfach mir keine Klamotten mehr gekauft habe, weil ich keine Lust hatte, in die Stadt zu gehen. Und ich hatte auch keine Lust mehr, online zu shoppen. Und wenn ich dann mal was brauchte, dann bin ich halt äh, in Köln hier in so kleinere Läden einfach gegangen. Ja. Und dann habe ich mich irgendwann, ich glaube vor zwei, drei Jahren, ne äh, vor drei Jahren war es, als ähm, mein zweiter Sohn auf die Welt kam, da habe ich mich mal eingehend so mit Fair Fashion und dem ganzen Fashion-Bereich befasst, weil ich ihn auch gestillt habe. Und wer noch keinen Pimp bekommen hat, den sage ich das jetzt. In der Schwangerschaft kann es sein, dass man zunimmt, dass sich der Körperbau verändert und es dauert einfach eine Zeit, bis das wieder so ist wie vorher. Wenn es überhaupt so wird, weiß man nicht, muss auch nicht so sein. Und dann kam bei mir irgendwann der Punkt, dass ich Bock hatte auf neue Klamotten. Keine Ahnung warum, weil ich meinem Körper was Gutes tun wollte, habe ich mir eingebildet. Ich wollte einfach nochmal was, wo ich richtig gut aussehe, wie ich finde. Wie ich gut aussehe. Und dann habe ich mir angeschaut, was ich mir kaufen will. Ich war ähm, mit dem Sohn in der Stadt. Das fand ich irgendwie doof mit meinem Kind und im Kinderwagen in Geschäften rumzulaufen. Ich weiß nicht, warum ich es blöd fand. Ich fand es einfach blöd. Ich dachte, ich gehe dann lieber in den Park, weil da ist auch irgendwie geiler. es <lacht> ist grüner, besseres Wetter, bessere Luft. Und das Baby hat sowieso nach einer Stunde im Wagen geschrien. Also war auch für mich damals kein entspanntes Einkaufen möglich, weil eine halbe Stunde in der Umkleide stehen mit einem Baby im Kinderwagen nicht so geil. Und dann habe ich gesehen, dass secondhand hand shopping ganz cool sein soll. Und dann war ich hier mal in einem großen Second-Hand-Shop und habe mir da tatsächlich auch das erste Mal seit langem ein Kleidungsstück Second-Hand gekauft. Früher dachte ich auch, Second-Hand, boah, stimmt gar nicht. Ich war vor fünf Jahren schon mal im second und habe das geilste Teil meines Lebens gekauft. Das war aber auch nur, weil eine Freundin mit mir da hingegangen ist und der second vorher im Fernsehen war. Und sonst habe ich auch immer, früher habe ich wirklich gedacht, Second-Hand, ah, das mufft. Ich weiß auch nicht, ob ich das kaufen soll, ich will lieber was Neues. Diese Gedanken kamen einfach von allen Leuten, die das so auch gesagt haben, und weil ich mich nicht wirklich drüber informiert habe. So, jetzt aber zu den Fakten aus meinem Buch, die ich dann rausgefunden habe. Nämlich, wusstest du, dass sich jeder jede Deutsche im Schnitt pro Jahr 40 bis 70 neue Kleidungsstücke drauft? Das sind drei bis sechs neue Kleidungsstücke pro Monat. Krass, oder? Unfassbar. Das Einzige, was ich mir mittlerweile neu kaufe, ist Unterwäsche. Die kaufe ich halt nicht gebraucht. Wenn ich mir überlege, dass ich mir drei bis sechs neue Kleidungsstücke pro Monat kaufe, das sind ja dann zum Beispiel drei Hosen und drei T-Shirts oder ein paar Schuhe, ein neues Kleid und eine Jacke. Irgendwie ist das ganz schön viel, so 40 bis 60 Stück pro Jahr. Habe ich bestimmt auch mal gemacht bei meiner online shopperei was ich noch richtig krass fand, ist, eine Jeans legt 50.000 bis 100.000 Kilometer zurück, bis sie bei mir im Regal liegt. Und das verbraucht halt unfassbar viel CO2, Erdöl, Ressourcen. Wir gehen dann von China nach Bangladesch, nach Italien, irgendwo werden sie stonewashed. Dann gehen sie wieder dahin zurück, dann gehen sie zum Versandlager und werden dann ausgeliefert an den Store in Köln. Und dann laufe ich hin und hole die mir ab oder ich bestelle sie online. Es ist halt einfach super krass, wenn ich mir überlege, dass meine Jeans, die ich hier noch im Schrank habe, dass die einfach weiter gereist sind als ich. <lacht> Übrigens die Jeans, die ich im Schrank habe, zwei davon habe ich auch im Schrank, weil die einfach mal eine Zeit lang richtig angesagt waren. Und ich dachte, ich müsste mir auch Klamotten kaufen, die richtig angesagt sind, um cool zu sein. Wow, geil, dass ich gelernt habe, dass ich das nicht machen muss, sondern dass ich meinen eigenen Style habe und der war eigentlich schon immer für mich ziemlich cool. Genauso habe ich mir aber auch mal ähm, Schuhe gekauft, die ich mir sonst nie gekauft hätte, aber die waren halt richtig angesagt und deshalb habe ich mir die gekauft, weil ich dachte irgendwie, ihr kennt das ja mit Sicherheit auch, dass man sich vielleicht einfach schon mal was kauft, was gerade modern ist, weil man denkt, ey, ich will auch so modern sein und ich will cool sein und ich fände es cool, Komplimente dafür zu bekommen. Aber irgendwie ist das nicht so mein Ding, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es echt geiler, wenn man so seinen eigenen Klamottenstil hat. Auch das habe ich ähm, früher schon mal gedacht. Und dann, ja, wegen meinem Beruf und verschiedener andere Dinge hat sich das einfach eine Zeit lang geändert, was auch völlig okay ist. Jetzt bin ich froh, dass es ist, wie es ist. Noch mehr Fakten. 60% unserer Kleidung enthält Polyester. Im Jahr 2016 wurden 21,3 Millionen Tonnen erdölbasiertes Polyester für Kleidung genutzt. 21 Millionen Tonnen Polyester für Kleidung. Wenn ihr jetzt mal schaut in eurem Kleiderschrank, ob ihr ein Shirt aus Polyester habt, hebt das einfach mal hoch. Wie viel wiegt das? 40 Gramm? Und jetzt überlegt mal, dass in einem Jahr 21 Millionen Tonnen von diesem Polyester produziert wurden, damit wir Klamotten tragen können. Das ist einfach eine unfassbare Menge, finde ich. So, das zu den Fakten und jetzt erzähle ich euch einfach, wie ich Klamotten shoppe. In meinem Buch findet ihr natürlich noch mehr Tipps, was ihr so machen könnt. Kleine Werbung für mein Buch an dieser Stelle. <lacht> Nur, was ich euch einfach mitgeben will, ist, dass ihr nicht auf einmal nichts mehr einkaufen müsst oder euch hinterfragen müsst. Oder, oder, oder. Und es wird eine Zeit lang dauern. Sondern ich würde euch einfach nur erzählen, wie ich das aktuell mache, weil ich das halt sehr wichtig finde. Ich werde dazu bald auch noch einen ausführlichen Blogbeitrag schreiben und ein paar Marken verlinken, die ich sehr gut finde. Und auch ein paar Shops. Mittlerweile mache ich das so, wenn ich Bock habe, was zu shoppen, dann schaue ich wirklich, dass ich das Secondhand bekomme. In Köln haben wir halt ein mega cooles Secondhand-Läden. Vor anderthalb Jahren war ich in Berlin auf einer Shoppingtour in Secondhand-Läden, da habe ich fünf Kleidungsstücke gekauft, auch Kleider, die ich richtig cool finde, die ich auch so bestimmt nicht bekommen hätte, weil es sie halt von den Marken nicht mehr gibt, die werden nicht mehr produziert. Dazu muss ich wohl sagen, dass Secondhand jetzt auch nicht die beste Lösung ist, dazu kommt dann später mehr auch auf dem Blog, aber bisher ist das so die Lösung für mich, weil man da auch so ein bisschen stöbern kann und einfach suchen und manchmal findet man auch einfach nichts und das ist dann auch okay, das heißt für mich dann einfach, es hängt weniger an meinem Kleiderschrank. Wenn ich doch mal Unterwäsche oder sowas kaufen will, für mich, für meinen Freund, für unseren Sohn, der mittlerweile auch Unterhosen trägt, yeah, dann kaufe ich die aus Bio-Baumwolle, bestenfalls noch irgendwie fair gehandelt. Am besten ist es, wenn die natürlich auch noch in der Nähe produziert wurden, also in Deutschland oder Europa. Und da suche ich dann ganz einfach im Internet nach Marken. <lacht> da kann ich euch dann auch mal gerne meine Lieblingsmarke empfehlen oder die beiden, die wir bereits getestet haben. Das ist aber so das Maximum, was ich gerade finde, was man gerade bei so Sachen wie Unterwäsche machen kann. Ich bin mir auch natürlich völlig bewusst, <lacht> dass auch manchmal Unterwäsche nicht in Europa produziert wird, sondern woanders. Nur da, wenn ich darauf achte, dass auch die farb sind oder Gott zertifiziert, dann weiß ich, dass halt möglichst wenig Schadstoffe drin sind, die wir auf unsere Haut packen, wenn wir Kleidung tragen. Gerade unser kleiner Sohn, da ist mir das halt super wichtig. Und ich weiß auch, dass die Immer noch eine bessere Alternative sind für unsere Umwelt als meine Tangas vorher aus Polyester, die auch, wenn ich mal ehrlich bin, nicht so ein geiles Körpergefühl gemacht hatten, als ich die getragen habe. Muss ich ja auch ehrlich zugeben. Das machen wir. Ich habe jetzt letztens mal auf Instagram gepostet, dass ich nach einem neuen Bikini suche. Da habt ihr mir super viele, ich glaube über 130 Kommentare waren da. Ihr habt mir Marken empfohlen, das fand ich richtig cool von euch. Da ist jetzt einfach so, dass ich mich entschieden habe, ich kaufe keine neuen, weil ich wollte mir jetzt einkaufen, weil mein Alter ist schon, ja, sieht schon wirklich nicht mehr gut aus und passt mir im Moment auch ehrlich nicht, weil ich durch die Geburt vor drei Monaten von unserem zweiten Sohn noch immer acht Kilo mehr wiege als ähm, vorher, als ich den Bikini anhatte Und ich weiß aber, dass ich diese acht Kilo wieder abnehmen werde. <lacht> Und ich hätte mir eigentlich jetzt nur ein Bikini gekauft, weil der andere nicht mehr so ganz passt. Und den neuen hätte ich dann wahrscheinlich nur drei Monate getragen. Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, dann ziehe ich einfach ein Sport-BH an, anstatt das Oberteil vom Bikini für dieses Jahr. Sieht dann vielleicht nicht ganz so cool aus, ist für mich aber eine nachhaltigere Variante, als mir jetzt ein Bikini zu kaufen, den ich nach drei Monaten wieder wegwerfe. Oder ja, vielleicht Secondhand verkaufe. Ich weiß noch nicht, ob man Bikini Secondhand verkauft bekommt. Und deshalb werde ich mir erst nächstes Jahr einen neuen kaufen. Und auch da werde ich darauf achten, dass es eine nachhaltige Marke ist. Wichtig ist mir halt, dass man immer so denkt, egal was man kauft, es wurde mal produziert und dafür wurden Ressourcen aufgewendet. So, wer jetzt gehofft hat, dass ihr die ultimativen Tipps bekommt zum Shoppen, nachhaltigen Shoppen, die gibt's halt einfach nicht, die ultimativen Tipps, weil solange man was shoppt, wurde irgendwas produziert und dafür wurden Ressourcen gebraucht. Das heißt, auch beim Shoppen heißt einfach immer, weniger ist mehr. Wunderschönen Tag noch. Ich freue mich auf den nächsten Podcast.